0: Una fiera a San Francisco, pochi posti letto, ma moltissime persone. È questa l'occasione che ha dato il via ad una delle piattaforme più importanti, più ricche e probabilmente più amate dei nostri tempi. Oggi vediamo com'è nata, qual è il suo modello e il successo di Airbnb, una delle piattaforme che non soltanto ha cambiato il turismo e l'ospitalità per come li conoscevamo prima, ma che probabilmente, come vi dicevamo, è anche uno dei brand più amati in generale nel nostro mondo.
1: Io sono Cristiano Lugarà.
0: Io sono Riccardo Bocca.
1: E questo è Merlino. Il podcast in cui indaghiamo le magie che sono dietro i brand e le aziende che più hanno avuto successo. Quali sono i motivi per cui alcuni ce l'hanno fatta e altri no? Quali sono i modelli di business che hanno più funzionato? Quali sono gli ingredienti magici che hanno fatto la fortuna di tanti brand? In questo podcast proviamo a raccontartelo. Oggi parliamo di Airbnb e di come ha creato la rete più grande nel mondo
0: dell'ospitalità. Andiamo! Airbnb! Chris, oggi parliamo di una piattaforma che in Italia sta prendendo sempre più piede, ce lo dicono i dati, che in America è ormai la base per l'ospitalità, per chiunque viaggi e che porta con sé una delle più grandi community del nostro mondo, che è quella dei nomadi digitali. Ma in realtà Chris quello che a noi interessa oggi non è tanto il marketing di Airbnb che è molto bello anche analizzarlo eccetera quanto il suo modello perché oggi parliamo di un modello che è quello della piattaforma multi-sided, dove abbiamo cosa caratteristica del modello due gruppi di clienti non uno che sono interdipendenti che cosa vuol dire? che l'uno non può esserci senza l'altro e attenzione perché non parliamo solo di Airbnb parliamo di Google, parliamo per esempio di Netflix, parliamo di Facebook parliamo di Twitter e di tutti i giornali online che leggete ogni giorno oggi parliamo delle piattaforme multiside perché sono uno dei modelli di business che non solo sono cambiati nel tempo ma poi si sono trasformati in tantissimi modi prendendo la via della pubblicità prendendo la via dell'incontro come per esempio gli e-commerce subito ebay, amazon eccetera e t- Tante altre modalità. Chris, ma la piattaforma multisite sembra molto semplice, almeno il concetto. Abbiamo due segmenti, uno si regge grazie all'altro, pensate a Google, voi cercate su Google e gli inserzionisti pagano Google perché voi state andando a creare traffico e quindi chi fa pubblicità è interessato a voi che cercate su Google. Ma in realtà dietro c'è molta più tecnica, m- ci sono molti più aspetti da considerare e su questo penso proprio che il nostro Chris ci darà una grandissima mano.
1: Vediamo un po' in dettaglio questo modello di business che può avere diversi nomi, double side, doppio lato, multi side ovviamente tradotto mercati con con più lati. Di cosa stiamo parlando? Di un intermediario, di una figura che mette in contatto due o più soggetti che aiutano a sviluppare il mercato e quindi a creare business. Parliamo di Airbnb, prendiamo a titolo d'esempio Airbnb. Airbnb mette in contatto chi vuole affittare per un breve periodo una stanza o addirittura un intero, un intero edificio, una casa, quello che è, e con l'utente che vuole semplicemente andare a eh, noleggiare, quindi andare in vacanza a, o per lavoro in questa, in, questa, in questa struttura. Ma vediamo anche un business un po' più complesso, un modello dove sono più di due gli utenti sono più di due i soggetti in questo intricato modello di business e prendo a titolo di esempio invece Google Google ha tre figure principali nel nel loro business nel loro modello di business sono gli utenti che utilizzano il motore di ricerca sono i siti che sono indicizzati sul motore di ricerca e fino adesso queste due figure diciamo non pagano e poi c'è il terzo soggetto che è quello che paga ovvero l'inserzionista l'inserzionista sfrutta la visibilità che gli dà il, il navigatore per andare a fare le ricerche grazie ai siti web indicizzati è un modello che ovviamente si si basa su tutte queste tre esperienze. Ma per arrivare a creare una piattaforma che possa gestire almeno due lati, è inevitabile che un lato sia pronto, sia cresciuto abbastanza, per poter ospitare il lato in qualche modo pagante, quindi un'offerta da dare a chi viene a comprare e questa è la difficoltà del business multisite
0: e Cristo questo si vede anche se guardiamo un po' i dati un po' anche delle catene alberghiere perché si pensa magari che il BB sia molto diverso da una catena, da un business di una catena alberghiera, ma in realtà l'uno è sostituto dell'altro perché se io affitto un BB, se affitto oggi c- c'è anche la categoria della casa con piscina, c'è la categoria della casa particolare, quindi la casa cosiddetta d'architetto, no? quando è una casa particolarmente ehm, artistica ecco, da quel punto di vista, ma in realtà nel 1919, pensate, nasceva Hilton, che è una catena che tutti noi conosciamo, soltanto 5 anni dopo la nascita di BNB, quindi stiamo parlando del 2013 perché nasce Airbnb nel 2008. Aveva più stanze sulla propria piattaforma Airbnb che. Hilton in tutti i suoi alberghi. Stiamo parlando, Chris lo sai, di una delle catene più grandi, soltanto Marriott mi pare, che era superiore ad Hilton per numero di stanze. Quindi qui abbiamo, come diceva Chris, due segmenti che sono interdipendenti, di cui uno deve essere molto sviluppato. Qual è quello di Airbnb che è più sviluppato? È naturalmente quello degli host, perché se io come cliente ho poca scelta tra Airbnb, tra le strutture, oggi anche i hotel possono essere sul BNB. vi dicevo c'è comunque questo segmento che è più sviluppato e io ottengo, come diceva Chris, un vantaggio dalla piattaforma perché ho una serie di host che sono prontissimi a darmi case di qualsiasi tipo. E quindi la piattaforma si regge in questo modo. Google è un altro esempio che voi direte perché li mettete in contrapposizione? Perché il modello è lo stesso, quello della piattaforma, ma in realtà il guadagno è diverso. Airbnb guadagna sulla percentuale che voi pagate. Google paga sulla pubblicità degli inserzionisti.
1: Esatto, bravo Rick. così, Così è. Vorrei fare un approfondimento ulteriore. La difficoltà di sviluppare in anticipo uno dei due lati per poterlo offrire perché senza lo sviluppo di un lato non si può sviluppare l'altro lato gli esempi sul mercato ce ne sono tanti ma cerchiamo di fare anche un, un caso un po più un po più pratico un po più per noi ammettiamo non so un'agenzia che offre appartamenti in una città Se io non ho appartamenti da offrire, non potrò avere clienti, va da sé, no? Questo ovviamente, quindi in questo caso la mia prima ricerca sarà quella di portarmi in casa degli appartamenti, dell'offerta, per poi darla ai clienti. Ed ecco che per un'attività locale è abbastanza normale partire da una zona precisa, limitata, focalizzata, perché dà anche posizionamento all'attività stessa. Ma la piattaforma non cambia. Anche le piattaforme, banalmente Facebook, sono partite da settori a, su nicchie di mercato molto ben precise, molto ben posizionate, e gli hanno dato la possibilità poi dopo di scalare uguale a airbnb è partito da un problema che abbiamo visto all'inizio della puntata per poi diventare mondiale quindi un trucco sicuramente è quello di lavorare su una nicchia precisa localizzata acquisire offerta per poi pubblicizzarla e crescere Il grande vantaggio delle intermediazioni è quello di poca necessità di capitale perché io non acquisisco nulla di fisico, ma prendo contatti con persone che vogliono vendere qualcosa e dopodiché io questa vendita la andrò a propagare ad altri
0: clienti. Cosa ne pensi di questo? Penso che hai toccato un punto molto delicato anche su Airbnb. Dovete sapere che infatti Airbnb nelle sue strategie di marketing, come giustamente diceva Chris, deve rivolgersi ai due segmenti che abbiamo visto, quindi gli host, quelli che mettono in affitto, diciamo, diciamo così per capirci la propria casa, la propria stanza, il proprio edificio eccetera, oggi anche ville famosissime a 11.000-8.000 euro a notte vengono messe in affitto su Airbnb e dall'altro lato noi che vogliamo naturalmente passare un po' di tempo da qualche parte. Ora, Airbnb deve fare marketing per entrambi i due segmenti, quindi se è vero che noi alla fine di costi abbiamo solo i costi legati alla piattaforma, perché oggi, ragazzi, è molto difficile pensare a un modello di questo tipo senza la piattaforma si parla appunto di piattaforme multisided dall'altro lato gli sforzi che devo implementare anche da un punto di vista creativo sono molto più onerosi di quelli che con un altro modello di business per esempio Airbnb avete visto sicuramente anche in televisione passata nei mesi scorsi la famosa campagna eh, made by host dove Airbnb faceva vedere eh, varie fotografie in successione di persone che erano andate nelle varie case a fare esperienze eccetera dall'altro lato però Airbnb senza che noi ce ne accorgiamo fa delle inserzioni su Instagram, sui social invitando le persone a mettere in affitto la propria casa. Airbnb vuole sempre più strutture? Sì, non c'è un limite alle strutture che la piattaforma può offrire, così come Google non vuole un limite, perché se ci sono più persone che ricercano su Google, che oggi noi diamo per scontato, ma guardate che fino a poco tempo fa, stiamo parlando di dieci anni fa, Google non era assolutamente il leader del mercato, Vuole più persone che cercano perché gli inserzionisti hanno più persone con diversi interessi, di diverse età, eccetera, a cui poter offrire la propria pubblicità. Chris, ma c'è un punto molto importante sulle piattaforme, e cioè posso guadagnare in due modi differenti, fondamentalmente. Uno è la pubblicità. L'altro sono le intermediazioni, ecco in che modo possiamo gestire e in che modo posso capirlo perché magari io ho sì tante persone ma non so faccio pagare ad un gruppo e l'altro lo lascio gratuito, è il caso della pubblicità o è il caso per esempio dei giornali anche se il modello anche lì sta cambiando quindi queste puntate sono azzeccate possiamo dire. Dall'altro posso invece far pagare ad un gruppo e naturalmente guadagnare ad un altro ottenendo una commissione di intermediazione. Guardate che lo fanno davvero tantissimi servizi, se pensate a Fiverr, eh, se pensate a qualsiasi. Oggi c'è anche Vinted che ha introdotto anche un altro modello del genere. Ecco, è la stessa cosa.
1: Hai fatto un sacco di esempi, molto bravo. E, e ne aggiungo un altro, Uber. Uber mi ha sempre fatto impazzire come modello, no? Io pago... per un un tragitto, per un viaggio, e eh, l'autista percepisce eh, quello che io pago meno una percentuale che va all'intermediazione, ovvero la piattaforma, ovvero a Uber. Uber utilizza quindi il modello di percentuale dell'intermediazione, ma non potrebbe utilizzare quello della pubblicità. A chi interessa mettere pubblicità su una piattaforma di questo tipo? A nessuno, sto pochissimo sulla piattaforma per chiedere l'arrivo del, de, del veicolo. Viceversa, una piattaforma dove ha grande afflusso, grande permanenza, grande visibilità, ripeto Google, eh, oppure anche altri portali, eh, ovviamente, eh, lì... Interessa mettere la pubblicità perché tengo l'afflusso, detengo la visualizzazione in maniera molto molto più importante e quindi il modello regge bene sulla pubblicità. Uh, il modello di business lo diciamo probabilmente, lo ripeteremo anche in, in un sacco di altre eh, puntate. Deve essere creato a tavolino strategia, va usato in un, un determinato framework, un determinato modello eh, che è il business model canvas per mettere gli elementi a blocco e capire come far girare il flusso di denaro. Credo di aver risposto. Cosa dice Richi?
0: Assolutamente. E, e Come al solito hai aggiunto una cosa bella che possiamo sottolineare. Innanzitutto, Chris, facciamo giusto una, un richiamo al Business Model Canvas. Per chi non lo sapesse, è uno schema, se cercate su internet lo troviate, che è stato creato da uno studioso ed altri, Alexander Russell Vardel, proprio per dare uno schema a qualsiasi persona, non solo un imprenditore, che volesse partire con la progettazione di un'impresa. È uno schema ragazzi, quindi che cosa vuol dire? Che io lo posso anche fare in mille maniere, ma poi va verificato naturalmente nella realtà. E guardate che il fatto di pubblicità o transazione, che potrebbe sembrare per esempio nel caso di Uber molto chiaro, in altri casi, in altri strumenti, oppure in altre piattaforme, non lo è. Pensiamo ai giornali. Se voi avete un magazine, un magazine online, oppure avete un blog, voi potreste pensare, vabbè, faccio views e poi ci metto la pubblicità. Ma oggi la pubblicità paga di meno, paga poco, paga molto di meno di prima. E quindi potreste cominciare a pensare di cambiare e far abborare le persone. Questa cosa è successa già con i giornali. Per esempio, il Corriere della Sera, La Repubblica, se oggi andate, rispetto anche ad un anno fa... Non dico il 90% ma il 65-70% degli articoli dopo aver letto 5-6 articoli vi saranno chiusi, saranno, avrete un paywall cosiddetto, cioè avrete una scritta che vi dirà guardate che dovete pagare perché i giornali si rendono conto che devono trasformarsi più in brand affermati Quindi le persone devono sceglierli, così come scelgono altre tipologie di prodotto, rispetto alla pubblicità. E ragazzi, perché è importante questo? Perché la pubblicità, rispetto all'abbonamento, che peraltro, vi rimando, nella prima puntata, ne abbiamo parlato, c'è la puntata su Netflix, andatela a vedere, andatela anzi a sentire, la pubblicità paga di meno ed è più instabile, perché magari ora ci sono le elezioni, quindi avrò molto afflusso. Ma poi, quando non c'è un periodo morto, gli abbonamenti sono più stabili anche per il giornale ragazzi però prima di andare avanti con la puntata volevamo ricordarvi che potete iscrivervi alla nostra newsletter abracadabra, perché dovrei iscrivermi a questa newsletter? Ci sono dei motivi molto validi, innanzitutto perché verrete sempre aggiornati su quello che faremo su quello che porteremo avanti, vi daremo degli spoiler su qualche puntata modello e vi chiederemo anche il vostro parere su quali sono le aziende che vorremmo approfondire, ma soprattutto dopo ogni puntata vi manderemo link letture, spunti di approfondimento esclusivi, quindi di cui non parliamo nella puntata ma che vi manderemo nella newsletter ogni volta quindi se vi è piaciuta la puntata su Netflix avrete il link di approfondimento su Netflix letture eccetera vi piace Airbnb? noi vi manderemo dei link per approfondire le piattaforme e creare anche il vostro business speriamo che in questo modo l'esperienza della puntata sia ancora più complessa detto questo torniamo alle piattaforme multisided ed Airbnb ok e in conclusione di puntata io
1: direi di eh, come al solito portarci a casa eh, due lezioni personali su questo modello di business, che è un modello eh, non non nuovo, no? Eh, Ricordiamolo, i modelli di business molto spesso sono modelli eh, del passato, storici. Il modello eh, double side lo si potrebbe far risalire a oltre 600 anni fa, l'introduzione del primo modello di borsa di scambio. Noi in queste puntate lo rivediamo in un modello digitale, come il digitale ha un po' trasformato velocizzato e fatemi dire ingigantito eh, un modello preesistente una cosa che mi porta a casa è sicuramente la difficoltà di creare uno dei due lati per poter sviluppare il business Eh, ogni ogni prodotto ogni servizio eh, si inventa qualcosa per cominciare a creare questo lato Eh, non c'è scritto da nessuna parte come farlo, ci vuole inventiva, ci vuole creatività, ci vuole che ogni singola eh, persona, ogni singolo founder eh, si metta giù e provi a elaborare dei, dei, dei sistemi per portare a casa uno dei due lati del business e questo è sicuramente una delle
0: cose più importanti di questo modello. Chris come mia lezione In conclusione invece Io penso Sempre guardando un po' da, Più del lato del marketing Stavo pensando al fatto che Oggi Tantissimi business Forse tutti i business Possono essere reinventati Attraverso una piattaforma multi-sided. Il problema è pensare Qual è il punto In cui voi potete andare a Disrupt Cioè distruggere quel modello In cui siete Per mettere in conto invece Il nuovo modello di business Airbnb è partito Pensiamolo Da una nicchia Cioè quelle persone Che volevano fare del tempo in alloggi vivere in alloggi che potessero farvi sentire come una cultura del posto e poi si è allargata ma potete sempre trovare una nicchia in cui partire e testare la vostra piattaforma multiside e soprattutto riprendo un consiglio e un concetto che ci ha dato chris è un ottimo modello con cui partire anche se volete lanciare un nuovo prodotto perché ha dei costi molto bassi gli unici costi che voi avete sono quelli sulla piattaforma e quelli per la pubblicità per attirare i due gruppi speriamo
1: dico dico scusa fammi aggiungere l'ultima cosina che mi hai tirato fuori così proprio con con la canna da pesca uh, prima di creare la piattaforma che è un costo comunque validate il modello validate il mercato validate se c'è da entrambe le
0: parti disponibilità per risparmi- risparmiare soldini Speriamo che questa puntata su Airbnb e su questa piattaforma multisite, piattaforma multilato, poi insomma tantissime persone hanno chiamato in vari modi, vi sia piaciuta. Vi ricordiamo anche in chiusura che potete iscrivervi ad Abracadabra, la nostra newsletter, avete link, approfondimenti, cose esclusive, potete consigliarci aziende, modali, tantissime cose, Abracadabra, io Riccardo Bocca
1: e io Cristiano
0: Lugarà vi mandiamo un grande saluto, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao alla prossima, ciao a tutti.